नमस्ते आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कई दिनों से अटके ले लगी हुई थी एक तो है सबसे मेजर हमारा जो आज का डिस्कशन होगा वो है स्पेशल सत्र जो होगा पार्लियामेंट का तो उसमें कल बीजेपी ने एजेंडा जो है वो बता दिया है कि उसमें क्या क्या होगा उसमें चार बिल्स हैं तो उस वो डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है ओमकार जी ओमकार जी आपका स्वागत है नमस्कार तो काफ़ी अटकलें लग रही थी इसके बारे में कि आ, क्या होगा इसमें वक्फ एक्ट आएगा वन नेशन वन इलेक्शन होगा या फिर जो विमेन रिजर्वेशन होगा वो होगा पर ये जो चार बिल्स है उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो क्लेम किया जा रहा था इतने दिनों से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं वो सरप्राइज देते हैं और अभी भी जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि चार विधेयक इसमें रखे जाएंगे जिनमें से दो विधेयक ऑलरेडी राज्यसभा से संस्तुति मिल चुकी है जी दो और बिल हैं वो रखे जाएंगे इसके अलावा कहा गया है कि पहले दिन 18 सितंबर को जो संसद का पुराना भवन है वहाँ पर जो संविधान सभा से लेकर के अब तक की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा है इसकी जो उपलब्धियाँ हैं इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं और जो हमने अब तक सीखा है उस पर चर्चा करेंगे यानी करीब करीब सत्तर पचहत्तर साल का जो हमारा 1947 के बाद का बल्कि 1950 के बाद का जो डेमोक्रेटिक हमारा एक जर्नी है उस पर चर्चा करेंगे इसमें बहुत सारे पेंच हैं इस पर बात करेंगे लेकिन जो मैं कह रहा था कि एक सरप्राइज वाला जो एलिमेंट रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम में तो इस काम में भी था एक तो अचानक पाँच दिन के स्पेशल सेशन की जब उन्होंने घोषणा करवाई तो यही अपने आप में सरप्राइज था ये उनके विरोधियों के लिए भी था ये मीडिया के लिए भी था और उन्होंने या संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी सरकार ने या स्पीकर ने कोई एजेंडा बताया नहीं कि जितने जिसको ख्याली पुलाव पकाने हैं बेटा पका लो जिसको जो अंदाजे लगाने हैं सब लगाओ अपने जो कहना चाहिए कि घोड़े दौड़ाए जाते हैं विचारों के कि नहीं ये हो सकता है ये हो सकता है इंडिया का नाम भारत हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है वुमेन रिजर्वेशन हो सकता मतलब जितना जिसके दिमाग दौड़ सकते हैं आप दौड़ा लो और जब सारे उन्होंने देख लिए कि हाँ अब ये थक गए अब और कोई नया ख्याल इनके दिमाग में नहीं आ रहा है तो उन्होंने फिर एक सरप्राइज एलिमेंट दिया कि कुछ नहीं है कुछ खास नहीं है ज़्यादा परेशान ना हो ना मीडिया वाले ना विपक्ष के लोग हम बस दो वो विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के लिए पेश करेंगे जिनको ऑलरेडी राज्यसभा अपनी मोहर लगा चुकी हैं संस्तुति दे चुकी है और दो और विधेयक आएंगे इसके अलावा चर्चा कर लेंगे अब तक की जो यात्रा है और ये जो पहले दिन सत्तर पिछहत्तर साल की जो हमारी डेमोक्रेटिक जर्नी है इस पर जो चर्चा है ये, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला एलिमेंट भी है और ये कहना चाहिए कि बनता भी है क्योंकि जो सत्तर पिछहत्तर साल की हमारी संसदीय यात्रा रही है जिस पार्लियामेंट में रही है उस पार्लियामेंट को अलविदा कहने से पहले वहाँ पर अगर मोदी सरकार एक चर्चा कराना चाहती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है बल्कि ये उस भवन के लिए भी जिसने अनेक संवैधानिक संशोधन किए हैं अनेक कानून बनाए हैं अनेक सरकारों प्रधानमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का ये सदन गवाहा रहा है और ऐसे ऐसे नेताओं को इस सदन ने देखा है जवाहरलाल नेहरू इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई 
चौधरी चरण सिंह तो एज प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गए पर मोरारजी भाई की सरकार में कम से कम वो वित्त मंत्री गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री रहे तो सदन में तो उनकी भी भूमिका रही इसके बाद फिर इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी के कार्यकाल को देखा वो फोर्स के हंगामे को देखा इससे पहले मुंद्रा केस और पता नहीं कितने मामलों को लेकर के हंगामे हुए हैं वो सारी यात्रा इस सदन ने देखी है फिर अगर हम आए तो वीपी सिंह चंद्रशेखर उसके बाद फिर चुनाव फिर पीवी नरसिम्हा राव उनके बाद फिर शुरू होते हैं एचडी देवगौड़ा आई के गुजराल फिर अटल जी का एरा शुरू होता है जो करीब करीब छः साल के आसपास तक चलता है फिर मनमोहन सिंह और 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी तो एक यात्रा है उस यात्रा पर अगर पक्ष और विपक्ष हंगामा करने के बजाय शांति से तथ्यों पर माइनस प्लस जो भी हैं उन पर अगर चर्चा करेगा तो मुझे लगता है कि जो पहला दिन होने वाला है वो अपने आप में एक और हिस्टोरिकल डे होगा जहां तक हमारी संसदीय व्यवस्था और प्रणाली का प्रश्न है पर काफी लोगों का मानना है कि ये जो 75 साल का इतिहास इस पे जो डिस्कशन होगा तो ये भी एक प्रकार से ओपोजिशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि लगभग 60 साल के लिए तो कांग्रेस ही सरकार में रही है तो इसमें उनकी क्या कमियां रही है पिछले 60 साल में नेहरू के क्या कमियां रही है इंदिरा गांधी का की जो कमियां रही है इमरजेंसी वगैरह तो काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भी जो डिस्कशन होगा ये उसी बात पर होगा कि ओपोजिशन को एक तरीके से कैसे टारगेट किया जाए संसद में एमपी और राजस्थान छत्तीसगढ़ इसके इलेक्शन से पहले तो जो अपने जयराम रमेश है उनका भी ये कहना था कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है इसमें जो चार बिल्स है तो ये ऐसे विशेष तो कुछ है नहीं कि इनको स्पेशल सेशन बुला के इनको पास करवाना चाहिए ये तो विंटर सेशन में भी हो सकते थे तो एक प्रकार से ये मोदी की साजिश लग रही है कि कि कांग्रेस को कैसे निशाने पर लाया जाए ऐसा काफी ओपोजिशन पार्टियों का और कुछ पत्रकारों का भी कहना है एक तो विपक्षी दलों को विशेषकर कांग्रेस को ये वहम नहीं होना चाहिए कि राजनीति करना केवल उन्हीं को आता है ये कम से कम नरेंद्र मोदी ने एज प्राइम मिनिस्टर बता दिया है और सिखा दिया है इन लोगों को कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स की कैसे जाती है तो जयराम रमेश जो कह रहे हैं या जो आशंका जाहिर कर रहे हैं बिल्कुल सही ही है उसमें गलत कुछ भी नहीं है और जिन पॉइंट्स पर आपने अंडरलाइन किया है इमरजेंसी हो या नेहरू का कार्यकाल हो और उसके बाद भी अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी जब 80 में उनकी वापसी हुई थी तीन सीटों के साथ उस समय का भी उनका कार्यकाल चार साल का देखें तो बेहद विवादास्पद कार्यकाल रहा था जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद उनकी हत्या हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ और उसमें जो राजीव गांधी ने बयान दिए थे बहुत ही बचकाना के जब कोई बड़ा पेड़, पेड़ गिरता है।, है तो धरती हिलती है तो जिस तरह के प्रश्न ये लोग नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश करते हैं और समय समय पर जिस तरह के अटैक करने की कोशिश करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे अवसर सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी आते हैं या पैदा किए जा सकते हैं जब आपको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है ये पूछा जा सकता है कि ये जो 1947 से लेकर के अब तक की यात्रा है जिसमें 55-60 साल कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 35 या 37 साल तो अकेले इस परिवार के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो ऐसे में देश की जो बदहाली है इसके लिए कौन जिम्मेदार है 2014 के बाद से ये सारी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हुई हैं या उन्नीस से ही थी और जितनी तेज गति से काम अब हो रहा है हर सेक्टर में और जो दिखाई भी दे रहा है तो वो नेहरू के समय में इंदिरा गांधी के समय में राजीव गांधी के समय में पीवी नरसिम्हा राव के समय में या मनमोहन सिंह के समय में क्यों नहीं हुआ 
चलिए पीवी नरसिम्हा राव का तो हम कार्यकाल फिर भी एक ऐसा एरा मानते हैं जब जो ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी उसकी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना का एक बहुत अहम फैसले उसमें लिए गए थे और बाकी के समय क्या हुआ गरीबी दौर दूर क्यों नहीं हो पाई बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो पाई महंगाई काबू करने का नारा तो इंदिरा गांधी ने इकहत्तर में इकहत्तर से पहले दे दिया था तो वो गरीब महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा पाए आप लोग तमाम तरह की बातें और इनके कार्यकाल में ये गिनाने के लिए भाकड़ा नांगल बांध का नाम लेते हैं कुछ और चीजों का नाम लेते हैं लेकिन जब सदन में चर्चा होगी समीक्षा होगी और ये जो आजकल राहुल गांधी लेह लद्दाख की बाइक राइडिंग करते हैं और वहाँ मीडिया के सामने खड़े होकर के ये कहते हैं कि साहब मेरी लोगों से बात हुई है लोगों का कहना है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर इस पर नहीं बोलेंगे क्या जब पिछले सत्तर पिछहत्तर साल की बात आएगी वो बताएंगे नहीं कि नेहरू के समय में कब कब कितनी कितनी जमीनें कैसे कैसे चीन ने कब्जाई थी या मनमोहन सिंह के समय ही जो 2013 का किस्सा है किस तरीके से देव में या दूसरी जगहों पर आकर के चीन के सैनिक बैठ गए थे जहां अभी भी बैठे हुए हैं तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी क्या और इसका डर है इनको जयराम रमेश जैसों को वो समझते हैं इन चीजों को कि ये एक दिन की जो चर्चा रखी गई है इसका मतलब क्या है इसका मकसद क्या है इनको आईना दिखाने का ही मकसद है ये बिल्कुल सही उस पर पहुंच गए हैं और दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं ना इनको बड़ा शौक है इस बात का सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक इनके तमाम प्रवक्ता इनके नेता बात बे जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई लोकतंत्र की लोकतंत्र की हत्या इस देश में अगर किसी ने की थी तो उसका नाम इंदिरा गांधी है सबसे पहले तो नेहरू ने की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो पहला अमेंडमेंट आया वो नेहरू जी ने ही किया था नेहरू के तो बहुत सारे किस्से हैं जो संभवतः है सदन में रखे जाएंगे लोगों के सामने कि वो कैसी डेमोक्रेसी चाहते थे मजरूर सुल्तानपुरी ने उनके बारे में कुछ लिख दिया था तो मजरूर सुल्तानपुरी को सत्रह महीने तक जेल में रहना पड़ा था उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया था इसी तरीके से अलग अलग समय पर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के रेडियो पर गानों पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी इसकी भी चर्चा होगी अगर चर्चा करने पर उतारू हो गए सरकार के लोग वो बताएंगे कि संजय गांधी ने किस तरीके से प्रेशराइज किया था किशोर कुमार को किसी कांग्रेस के यूथ प्रोग्राम में आकर के गाना गाने के लिए और उन्होंने मना किया तो बदले में उनके गानों का प्रसारण तक रेडियो पर बंद कर दिया गया था ये डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते हैं ना ही नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने जब सावरकर की कविताओं पर काव्य किया था तो लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उन्होंने सावरकर की कविताओं को पंक्तियों को म्यूजिक दिया है तो ये तो इनका टॉलरेंस लेवल है और ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये कि जो उनसे कन्फर्म नहीं करता उसको वो साइड ट्रैक कर देते हैं और फिर बाद में आके ये बोलते हैं कि देश में जो है अब जो है फैसिज्म आ गया है और चाइना की भी जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मनमोहन सिंह के दौरान क्या हुआ था या नेहरू का क्या वक्तव्य था गलवान के लिए या फिर जो अक्साई चीन है उसके लिए कि वहां तो एक पत्ता नहीं उगता तो उसके हमें क्या जरूरत तो ये, ये तो इनके रीजनली लीडर है असम को उसके हाल पर छोड़ दिया था इन्होंने नेहरू असम को भी बल्कि काफी लोगों को ये पता नहीं है कि असम को भी ये ईस्ट पाकिस्तान में देने के लिए जा रहे थे वो तो भलाओ उन लोगों का कि जिन्होंने वो उपोषण करके जैसे तैसे भारत में वो विलीन हुए वरना आज आसाम भी एक वेस्ट बंगाल का वेस्ट अपना बांग्लादेश का पार्ट होता ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट होता तो एक्चुअल में जब जब अतीत में झांकने की बात होती है ना तो ये लोग घबरा जाते हैं इनके तिरपन काप जाते हैं इनको लगता है कि हमारा तो इतिहास ऐसा है कि उसको अगर उघाड़ना शुरू करेंगे तो उसमें सड़ांधी आएगी और कुछ नहीं होगा इन्होंने इनके जो जितने भी पूर्वज हैं जिन्होंने शासन किया है उन्होंने 
जो जो कारनामे कर रखे हैं जो जो भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुए हैं जिस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ एक तरीके से बलात्कार हुआ है और जिस तरीके से मतलब आप मैं बहुत छोटी सी बात कह करके अपनी इस पॉइंट पर बात खत्म करूंगा 2014 से पहले वरुण अगर हम देखें तो क्या हाल करके छोड़ा था इन्होंने देश का मैं दिल्ली रहता हूं दिल्ली से जब मुझे अपने होम टाउन मेरठ जाना होता था तो मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता था कि बेटा कम से कम दो तीन पॉइंट ऐसे हैं दो तीन शहर ऐसे हैं जहां आपको ढाई तीन घंटे जाम में फंसना ही है मुरादनगर हो गया गंग नहर हो गई फिर मोदीनगर हो गया उससे पहले भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स खुल गए थे जिनके यहाँ बाहर जिनके बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी एक जगह एक सत्संग होता था वहाँ पर भी जो है व्हीकल्स की रेलमपेली होती थी तो हर जगह जाम में खड़े रहते थे आप याद करिए आपको बिजली का बिल जमा करना है चाहे आपको टेलीफोन का बिल जमा करना है चाहे गैस का सिलेंडर लेना है चाहे कैरोसिन ले, लेना है पाँच लीटर हर जगह आप लाइन में जाके खड़े हो जाइए आपको रेलवे का टिकट लेना है तो आप कम से कम घंटा भर पहले रेलवे स्टेशन पहुंच करके लाइन में खड़े होइए फिर भी इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि ट्रेन आप पकड़ ही पाएंगे क्या बदहाली थी और 2014 से पहले तो ट्रेन की भी ये हालत थी कि टॉयलेट में ये जंजीर से बंधा हुआ लोटा छोड़ करके गए थे आज आज मतलब हर जगह की तो सूरत बदल रही है रेलवे की कायाकल्प हो रही है जगह जगह जो है हाईवेज एक्सप्रेस वेज वाटर वेज एयर वेज सबकी तो सूरत बदल रही है अब क्यों हो रहा है ये अभी लोगों के घर में कल फिर गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि पिछहत्तर लाख गरीब परिवारों को हम मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे कोविड काल से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करा रही है ये सरकार शौचालय बनाना घरों में भी स्कूलों में भी स्वच्छता अभियान चलाना हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प मतलब कितने काम ये लोग कर रहे हैं पहले क्यों नहीं किए गए क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी पहले लूटमार होती थी भ्रष्टाचार की ही खबरें आती थी आप जरा याद करिए कि मनमोहन सिंह के का जो दूसरा कार्यकाल था वो किस कदर बदनाम थे कॉमनवेल्थ दूसरे दिन कोई घोटाले की खबर आती थी कभी टू जी टू जी की ये जी की वो जी की पता नहीं कितने जो है वो गड़बड़ घोटाले होते थे और बिल्कुल बहुत बुरा हाल उस समय था तो ये ये घबराए हुए ही इसलिए हैं कि इनके तो कपड़े उतरने वाले हैं इन तीन चार पांच राज्यों के चुनाव से ठीक पहले और जो इस समय इन्होंने गलती कर दी है एक और जिस तरीके से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में जो गलत बयानी की है निचले स्तर की बयानबाजी की है उसके बाद तो आप ये तय समझ लीजिए और मैं और आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा था उन्होंने तो एकदम तय कर दिया है एजेंडा कि अब इन राज्यों के चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी जो ये गठबंधन बना है इनका इंडिया लाइन्स इसको पूरी तरीके से सनातन विरोधी घोषित कर देना है साबित कर देना है उन्होंने तो, कल बयान में वो बोला है कि जो इंडिया अलायंस है वो सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है तो वो एक तरीके से वो मुद्दे को पूरे मेन स्ट्रीम में लाके उसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं मोदी जी और वो मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में भी उस पर काफी चर्चा होगी तय है बिल्कुल तय जी पर राहुल गांधी अब जो यूरोप का उनका जो दौरा चल रहा है तो उसमें जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस करते हैं जो हिंदू विरोधी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इंडिया के विरोध में कुछ नारेबाजी करते हैं या कुछ ये पास करते हैं बिल्स पास करते हैं इन लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं और वहाँ जाके चर्चा कर रहे हैं कि मैंने जी गीता पढ़ी है मैंने उपनिषद पढ़ी है और हिंदू धर्म का जो अर्थ है वो मुझे पता है बीजेपी वालों को पता नहीं है और हिंदू धर्म में ऐसा कहीं बताया नहीं जाता कि माइनॉरिटीज को ऑपरेस किया जाए या फिर का, कास्ट में डिवाइड किया जाए बल्कि 
कास्ट सेंसस की मांग तो इंडिया अलायंस खुद कर रहा है और उनका वो टॉप एजेंडा है फिर भी वो वहां जाके ऐसे कुछ बयान कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी ही भारत की संस्कृति को भारत देश को विभाजन करने की कगार पे ला रखी विभाजन के कगार पे ला रखी है ऐसे मैं एक्चुअल में इतफाक से कल ही कुछ चीजों को मैं देख रहा था पलट करके उन्नीस से लेकर के 2019 तक के जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट रहे हैं किस पार्टी को किस चुनाव में कितना वोट शेयर मिला कितनी सीटें मिली ये सब मैं देख रहा था और मैं इसलिए देख रहा था कि राहुल गांधी ने वहाँ एक बात और कही है उन्होंने कहा कि साहब वो 60 प्रतिशत वोट शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति की ओर से डिनर का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया और ये लोग विपक्ष को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है विरोध को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है साठ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्लिका अर्जुन खरगे सड़सठ से लेकर के अब तक कभी भी कांग्रेस को साठ प्रतिशत वोट कभी नहीं मिले नहीं बार कभी नहीं मिले दो बार एक बार चार सौ से ऊपर गया आंकड़ा जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उन्नीस में जिसमें ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी दो सीटों पर सिमट करके रह गई थी सिमट करके नहीं रह गई थी एक तो भारतीय जनता पार्टी का गठन ही तब हुआ था उससे पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बीजेपी के नाम से भारतीय जनसंघ पहले लोकसभा इलेक्शन में जा रहा था नंबर दो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि सब एक होता है ना हमारे यहाँ जिस लीडर के साथ जिस लीडर के साथ बेचारा शब्द लग जाए वो तो उसको तो फिर कोई हरा नहीं सकता तो राजीव गांधी, गांधी के साथ तो ये हुआ नहीं <laughs> राजीव गांधी के साथ हुआ कि बेचारे की माँ की हत्या कर दी गई फिर राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है वीपी सिंह के साथ भी बेचारा शब्द लग गया भाई राजीव गांधी ने बड़ा अन्याय किया इनके साथ वित्त मंत्री थे उनको हटने के लिए मजबूर कर दिया और ये तो फकीर आदमी है राजा नहीं है कई के साथ ऐसा हुआ और वो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तेरह दिन की सरकार गिराई गई फिर तेरह महीने की सरकार एक वोट से गिराई गई तो वो सिंपति फिर और पूरा देश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे वहां इन्होंने क्या क्या नहीं उनके खिलाफ कहा मौत का सौदागर तक कहा तो पूरा गुजरात जो है वो तन करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस की आज सौदागर और बाद में मनीशंकर अय्यर के जो बयान थे नीच चाय वो तो तब आए जब उनको सेप्टेम्बर बल्कि कल ही गुजरी है वो तारीख तेरह सितम्बर दो को नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने तब तालकटोरा स्टेडियम में इनका कोई अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का वहाँ मीडिया ने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि इस सदी में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे और इसके बाद कहा कि अगर वो चाहें तो यहाँ तालकटोरा स्टेडियम के पास हम उनको चाय की दुकान खोलने की जगह दे सकते हैं मतलब इतना बड़बोलापन इतना अहंकार तो तब दिखा रहे थे जब नरेंद्र मोदी उस समय भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो इनके जो अहंकार हैं इनका जो बड़बोलापन है और जो राहुल गांधी का आपने चर्चा किया है तो सड़सठ से लेकर के अब तक जो मैंने समीक्षा की कल बैठ करके इस 2014 में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी इससे कम सीटें तो कभी कांग्रेस की आई नहीं इससे पहले चवालीस सीटों पर सिमट गई थी और 2019 का इलेक्शन फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा इन्होंने बावन सीटों पर सिमट गई तो इससे बुरी गत कोई आदमी अपनी पार्टी का और क्या कर सकता है और अभी भी लगातार वो कांग्रेस पार्टी में भूसा भरे जा रहे हैं 
जो उनको पार्टी के भीतर कोई समझाने की कोशिश करता है बचाने की कोशिश करता है मैं तो कहूंगा कि दुस्साहस करता है तो उसके साथ क्या होता है ये हमने बहुत सारे नेताओं के कांग्रेस से गमन के रूप में ऑलरेडी देखे हैं बहुत सारे नेता बाहर का रास्ता हमको दिखा दिया गया है तो ये तो एक्चुअल में एक होता है ना कि किसी बच्चे के हाथ में जब आप कोई खिलौना दे देते हैं तो वो खिलौने के साथ कुछ देर तो ठीक बिहेव करता है उसके बाद वो उसको पटकना शुरू कर देता है कभी उसको फेंकता है कभी कुछ करता है बहुत जल्दी उसको तोड़ ताड़ करके और उसको खत्म कर देता है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए एक खिलौना है जो इनके पढ़नाना इनकी दादी इनके पिताजी इनकी माताजी ये सब इनको एक तरीके से विरासत में दे करके गए हैं कि ये खिलौना आपके लिए है और जो बाकी के घर के सदस्य हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है ये कहने की कि भाई इस खिलौने पर जितना अधिकार आपका है उससे ज़्यादा हमारा है हमने भी पूरी उम्र जो है इसकी सेवा में लगाई है ऐसा कहने की किसी की हिम्मत नहीं है तो ये अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं पार्टी के और संगठन के साथ और नेता नेता के साथ और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है तो राहुल गांधी की तो हम बात ही क्या करें एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि ये ऐसे ज्ञानी हैं ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको किसी किसी भी विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और कोई जानकारी ही नहीं है फिर भी ये विशेषज्ञ है जी जी और जब हम बात करते हैं ये राहुल गांधी ने बनाए हुए ये इंडिया अलायंस की तो एक और तो ये सब साथ में आते हैं फोटो खिंचाते हैं अट्ठाईस तीस नेता और दूसरे और जब बात आती है सच में सीट शेयरिंग की या फिर इलेक्शन की तो सब फिर आपस में लड़ते हैं जैसे एक कल ही अधीर रंजन चौधरी का बयान है जो उन्होंने ममता पे ताना कसा है कि वो तो चली गई जी ट्वेंटी पे डिनर करने तो ऐसी भी क्या बात थी या फिर केरला में अगर हम देखें तो सीपीआई और कांग्रेस आपस में लड़ रही है पंजाब में देखें तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे तो कोई अलायंस हो ही नहीं सकता कांग्रेस के साथ तो फिर ये इंडिया अलायंस बचा कहाँ है दो में एक घटना हुई थी आपको याद होगा कर्नाटक के नतीजे आए थे भारतीय जनता पार्टी को 105-106 सीटें मिली थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी 108 मिली थी शायद या 113 मिली थी कांग्रेस को हारने के बावजूद 80 सीटें मिल गई थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी कुछ करती उससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता बेंगलुरु में लैंड कर चुके थे और एक तरीके से उनको ग्रैब में ले चुके थे देवगौड़ा पिता पुत्र को और उनसे कहा कि हमें मुख्यमंत्री की सीट नहीं चाहिए आप मुख्यमंत्री बनो मतलब उनको सेहरा उनके सिर पर रख करके जबरन घोड़ी पर चढ़ा दिया और शपथ दिलवा दी तो शपथ ग्रहण समारोहों में कोई ही शायद ऐसा बचा हो जो मोदी विरोधी हो और बेंगलुरु में उस शपथ समारोह में शामिल ना हुआ और उस समय जब शपथ ग्रहण हो गया तो फिर ये सब इकट्ठा होकर के जो एक अंदाज होता है ऊपर ऐसे हाथ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे ये 2018 की बात है इसके अगले साल लोकसभा का चुनाव था वहाँ तो इन्होंने फोटो खिंचवा लिए और एक मैसेज देने की कोशिश की लोगों को कि हम सब एक हैं अब तो मोदी की खैर नहीं है अब तो गया मोदी अब तो उसके पैर उखड़ गए और जो इनका इकोसिस्टम है ये जो वामपंथी मीडिया है और जो लुटियन मीडिया जिसको हम कहते हैं ये तो बम बम था वो बेंगलुरु का जो है सीन देख करके कि देखो ममता भी हैं मायावती भी हैं सोनिया जी भी हैं राहुल जी भी हैं अजीत सिंह से लेकर के वामपंथी नेता भी सारे हैं ये तो सब इकट्ठे हो गए अब तो गए नरेंद्र मोदी क्या हुआ 2019 में क्या ये सारे मिलकर के लड़े क्या इन्होंने एक साथ मिलकर उसके बाद कोई जनसभा की किसी किसी भी राज्य में या किसी भी एरिया में जाकर के कुछ नहीं केवल 
लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के उपक्रम करते रहते हैं और यही इस समय ड्रामा पाखंड जो है वो पटना बेंगलुरु से लेकर के मुंबई तक चल रहा है मीटिंगों के दौर चल रहे हैं अरे संयोजक तो छोड़ दीजिए संयोजक तो अभी तक चुनी ही नहीं पाए सीट शेयरिंग पर तो शुरुआत तक नहीं कर पाए बाकी छोड़ दीजिए ये सीट शेयरिंग भी छोड़ दीजिए अभी तक लोगों तय नहीं हुआ कि इस गठबंधन का लोगो क्या होगा उस पर सहमति नहीं बनी है और जो बात आप कह रहे हैं कि पंजाब में और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कह दिया कि इधर तो देखना भी मत ममता बनर्जी कहेगी इनको कि पश्चिम बंगाल की तरफ देख लो या अखिलेश यादव कहेंगे कि आ जाओ उत्तर प्रदेश में आधे उत्तर प्रदेश में तुम घूम लो आधे में मैं घूमता हूँ अभी तो लालू में नीतीश में और कांग्रेस में जूतम पजार होने वाली है सीटों को लेकर के अलग अलग राज्यों में कोई भी कांग्रेस को पैर रखने की जगह नहीं देगा और ये जो अधीर रंजन चौधरी के बयान की आप बात कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी की हैसियत क्या है ये हम अतीत में भी कई बार देख चुके हैं और क्या उनकी गत बना करके रखी हुई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है वो जिस तरह की बयानबाजी पश्चिम बंगाल में करते हैं या नई दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ करते हैं तो क्यों फिर ममता बनर्जी को इस इंडी अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी के बराबर में बैठाया जाता है अजीब मजाक करते हैं ये लोग अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि साहब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चूंकि राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था डिनर में तो इसलिए हम और कुछ मुख्यमंत्री बाइकआउट कर रहे थे डिनर का अगर ममता बनर्जी भी डिनर का बाइकआउट कर देती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता तो टीएमसी के शांतनु सेन जो एमपी हैं उन्होंने जवाब दे दिया ना उनको कि प्रोटोकॉल पर ज्ञान लेने की जरूरत हमें कांग्रेस से नहीं है <laughs> प्रोटोकॉल क्या होता है कैसे निभाया जाता है ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती इनके हिमाचल के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे उनको तो नहीं रोक पाए ये इसी तरीके से नीतीश कुमार इसी इंडी अलायंस के ही घटक दल हैं और एमके स्टालिन भी जो वहाँ मौजूद थे वो तो हिमंता के साथ बैठे थे नीतीश कुमार बिल्कुल और प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो बाइडन के साथ खड़े हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे थे तो ये ये इस तरह के जो ये ड्रामे हैं पाखंड है ये जो गठबंधन बनाए जाते हैं ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए जा रहे हैं ये आगे चल ही नहीं सकते हैं नवंबर दिसंबर आते आते आप देखिएगा इनमें से आधे से ज़्यादा भाग खड़े होंगे सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती है उस पर सहमति हो ही नहीं सकती है एक दो तीन सभाएं होते होते उसके बाद आप देखिएगा ये अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी सभाएं करते हुए दिखाई देंगे तो कुछ होने वाला भी यह है कि ना तो कोई और कांग्रेस को स्पेस देगा या फिर कांग्रेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जैसे एमपी है या राजस्थान है गुजरात है तो वहां पे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको वहां पे स्पेस देगी क्योंकि वही आगे चल के जो स्टेट इलेक्शन होंगे वहां पे आप और फिर कांग्रेस को टक्कर देगी तो कांग्रेस भी अपनी जगह क्यों देगी दूसरों को कांग्रेस ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को अपमानित करना शुरू कर चुकी है फोटो भी नहीं डाला था अभी लास्ट पोस्टर में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हरकतें हैं ही ऐसी अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंच गए वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करके चले आए भूपेश बघेल के ऊपर अटैक करके आए यहां मध्य प्रदेश में आ गए मामा के बारे में कुछ कह के आए कि अब ये नया चाचा आ गया है यानी मैं आ गया हूं और जो पहली सरकारें थी उनके बारे में भी कुछ कुछ कह कर के चले आए सौरभ भारद्वाज ने तो कह ही दिया था मुंबई बैठक और बेंगलुरु बैठक से पहले ही कह दिया था बल्कि पटना बैठक से भी पहले कह दिया था कि आप दिल्ली और पंजाब की तरफ मत देखना लोकसभा में लोकसभा चुनाव में उसके बाद हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ ना देखने के बारे में सोचेंगे तो इनके 
इनके भी तो वो शेख चिल्ली वाले सपने हैं ना तो उनको ये मूर्त रूप देना चाहते हैं और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का इतिहास क्या रहा है किस तरह के इनके रिश्ते रहे हैं अभी भी जिस तरह की पुरानी वीडियो निकल करके आ रही हैं संजय सिंह की अरविंद केजरीवाल की सोनिया गांधी की जो इन्होंने आरती उतार रखी है जो पुराने हेलीकॉप्टर सौदे में के साहब इटली की अदालत में जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसमें सोनिया गांधी का नाम है अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके ठीक तरीके से इंट्रोगेशन किया जाए तो सब कुछ उगल देंगी इस तरह के तो बयान दे रखे हैं अतीत में इन्होंने और जिन अब घटक दलों के साथ गठबंधन दलों के सहयोगियों के साथ ये खड़े होकर के चित्र उतरवा रहे हैं उनके बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कह रखा है तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आगे नहीं चलने वाला है और इसका हमने एक लाइव एग्जाम्पल देख लिया कि महाराष्ट्र में जो एक कहते हैं तीन विरुद्ध विचारधाराओं की पार्टी कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना एक साथ केवल उनका एक एजेंडा था कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना इसलिए उन्होंने जो गठबंधन किया तो बाद में आज हम देखते हैं कि विपक्ष में वैसे अभी सिर्फ कांग्रेस बचा है एनसीपी और शिवसेना का एक जो मेजर घटक था वो बीजेपी के साथ चला गया है तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें कुछ ऐसा देखने मिल सकता है कि अगर जो विरुद्ध विचारधारा की पार्टियां एकत्र एकत्र आएंगी तो जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है जो नेता है अगर उनकी सीट अगर दूसरे को जाने वाली है तो वो भी कहीं ना कहीं या तो विपक्ष से लड़ेंगे या फिर बीजेपी में बीजेपी में आ जाएंगे कि उनकी सीट किसी और को ना जाए इसके बारे में आपको क्या लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखा है देखिए शिवसेना में जो 40 एम टूटे थे वो क्यों टूटे थे क्योंकि 2019 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे किन खिलाफ लड़े थे कहीं एनसीपी के खिलाफ लड़े थे कहीं कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे और वो जीत करके आए थे अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहते तो उनकी क्या गत होने वाली थी क्योंकि वित्त मंत्रालय था अजित दादा पवार के साथ और उन्होंने जो काम किया था उन्होंने तो शिवसेना के विधायकों को छोड़ करके अपनी पार्टी के एमएलए को भी उपाकृत किया जो हारे हुए थे उनको भी उपाकृत किया और थोड़ा बहुत कांग्रेस के लोगों के लिए भी किया लेकिन शिवसेना वालों को तो ठिकाने लगाया हुआ था इनकी शिकायतें ही ये थी कि सरकार हमारी मुख्यमंत्री हमारा और वित्त मंत्री हमारे क्षेत्रों के लिए पैसे रिलीज नहीं करता है ये अपने अपने जो इनके हारे हुए एम हैं या जो इनके मंत्री हैं दूसरी सीटों से उनको उपकृत कर रहे हैं तो जब जमीन पर जाकर के आपको फिर से एक दूसरे का सामना करना होता है तब असलियत में पता लगता है कि जनता का मूड क्या है आपके प्रति तो बहुत सोच समझ करके ही उन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था वैसे तो अगर गहराई से देखें महाराष्ट्र से चूंकि आप आते भी हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वहाँ की राजनीति को वहाँ के राजनीतिक दलों के नेताओं के चरित्र को उनके इतिहास को शिवसेना का जो हाल हुआ है ये तो शरद पवार ने किया है जी शरद पवार ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा और बाद में हालत ये हो गई कि जो रही सही कसर थी वो पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी और उसके बाद फिर शरद पवार की पार्टी भी दो खंडों में विभाजित हो गई कुछ लोगों का कहना है कि अजित पवार और जो आठ दूसरे विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है इसके पीछे शरद पवार की ही इच्छा है उन्हीं का खेल है पर वो इतने चालाक बनने की कोशिश करते हैं कि मेरी चालाकी ना पकड़ी जाए पर इस बार तो वो पूरी तरीके से निवस्त्र हो गए इस बार तो हालत ये है बोलने लायक नहीं बचे हैं और उनका जितना पानी उतरा है इतना तो विपक्ष के और किसी भी नेता का नहीं उतरा है अब आप इस इंडी गठबंधन में देख लीजिए शरद पवार की कोई पूछ है कोई सम्मान है कोई सलाह है कुछ नहीं 
बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और कल की बैठक जरूर उनके आवास पर हुई थी पर जरा ये देखिए कि इसमें क्या पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल थे विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने जो कमेटी गठित की थी उसमें अपनी पार्टी के कुछ कुछ लोगों को नामित कर दिया और उनको हेड करके शरद पवार बड़े प्रसन्न हैं और आत्मसंतुष्ट हैं कि चलिए बाकी दलों के कुछ नेता तो हैं जिनको मैं प्रजाइड कर रहा हूं जिसकी अध्यक्षता कर रहा हूं लेकिन होना जाना कुछ नहीं है वरुण एक इंडिया अलायंस का और एक जो प्रॉब्लम हमें दिख रहा है भविष्य में तो जैसे जनता पार्टी बनी थी इंदिरा गांधी के विरुद्ध तो उसमें इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट किया था कि इनकी सरकार बन भी पाई तो चल नहीं पाएगी क्योंकि देर आर टू मेनी प्राइम मिनिस्टर्स इन वेटिंग तो हम जो इंडिया अलायंस देखते हैं इसमें वही एक इशू आ रहा है और कल तो हद तो ये हो गई कि प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है उद्धव ठाकरे गट की तो उन्होंने कहा कि हमें अपेक्षित है कि उद्धव ठाकरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहे इंडिया अलायंस के तो इस बात पे बाकी जैसे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या स्टालिन हो जिनकी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं अलायंस में तो ऐसे लोग क्यों शांत रहेंगे और ये क्यों सहमत होंगे एक्चुअल में 1977 और 2023 में मूलभूत अंतर है 1977 में इंदिरा गांधी को पता था कि उन्होंने क्या पाप कर रखे हैं और वो इलेक्शन हारेंगी बावजूद इसके कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी थी कि साहब आप ह्यूज मैंडेट लेकर के वापसी करने वाली हैं वो आईबी की रिपोर्ट बहुत ही आ, कहना चाहिए चंडू खाने की थी इन्होंने झोंक में आकर के वो चुनाव करवा दिए और बहुत बुरा हाल हुआ हालांकि बुरा हाल होने के बावजूद 154 सीटें फिर भी कांग्रेस को 1977 में मिली थी दक्षिण के बहुत सारे राज्यों से उनको ताकत मिली थी उत्तर में तो वो अपना भी इलेक्शन हार गई थी पर तब चूंकि इमरजेंसी के बाद वो इलेक्शन हो रहा था इंदिरा गांधी को पता था कि आप सत्ता से बाहर जाएंगी और ये लोग सत्ता में आएंगे तो इसलिए वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री पद के बहुत सारे चेहरे हैं आज तो वो स्थिति नहीं है आज तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है नरेंद्र मोदी ने कोई पाप भी नहीं कर रखे हैं कोई इमरजेंसी जैसी भी चीज नहीं की है बल्कि हालत ये है कि उनके कार्यकाल में तो जो उनके सपोर्टर माने जाते हैं मीडिया में भी उनके खिलाफ भी अलग अलग राज्यों में एफ दर्ज की जा रही है यानी इतना इतना डेमोक्रेसी है कि खुलेआम जो है ये सब काम हो रहा है और इनको भी पता है जो इकट्ठा हुए हैं 26 28 दल कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं और पिछले दिनों तो उन्होंने कह भी दिया जो कांग्रेस के इनके नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम उन्होंने कहा कि ये सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली नेता हैं इतने लोकप्रिय नेता हैं कि अकेले अकेले ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो इससे कड़वा सच तो कोई कह नहीं सकता स्वीकार नहीं कर सकता तो नरेंद्र मोदी की वापसी में तो किसी को कोई शक सुबह है नहीं देश के भीतर भी सब जानते हैं विदेशों में भी अब तो सब जान चुके हैं जिस तरीके से उनका सम्मान हो रहा है जिस तरीके से अलग अलग देश दीर्घकालिक समझौते उनकी सरकार के साथ कर रहे हैं उनको पता है कि यही आ रहे हैं और जितने भी सर्वे ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें किसी में एक में भी ये नहीं कहा गया है कि उनको विखंडित जनादेश मिलेगा या त्रिशंकु लोकसभा होगी सब कह रहे हैं कि नहीं स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है तो इतने तो ये भी सूरदास नहीं है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या होने जा रहा है तो ठीक है अपने अपने नेता की ब्रांडिंग करो ताकि अपने अपने राज्य में मतदाताओं में एक थोड़ी सी खुशफहमी गलतफहमी उद्धव ठाकरे के बारे में हो जाए उधर रानिल विक्रम सिंघे ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी के अरमान जगा दिए ये कह करके कि क्या आप जो हैं इस अलायंस की लीडर बनने जा रही हैं यानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने जा रही हैं तो अलग अलग राज्यों में ये इस तरह के शिगुफे छोड़ेंगे ताकि मतदाताओं में ये भ्रम एक पैदा किया जा सके फैलाया जा सके 
कि ममता ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं उद्धव ठाकरे ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं या नीतीश बाबू ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं ऐसा तो अरविंद केजरीवाल भी फैलाने वाले हैं और वो आपके टीआरएस से बीआरएस बने केसीआर भी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो ये अलग अलग राज्यों में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम वोट इस नाम पर मिल जाए कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इसके अलावा इसमें और कोई तथ्य और सत्य नहीं है जी तो अंत में एक जिस विषय से हमने शुरू किया था स्पेशल सेशन तो उसमें एक जो सबसे विवादास्पद जो ऑपोजिशन के लिए बिल है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के फाइव जजेस के बेंच ने एक सुनवाई में जजमेंट दिया था अभी मार्च में कि जो अपॉइंटमेंट होगी इलेक्शन कमिश्नर की तो उसमें प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजीआई हो गए तब तक क्यों जब तक कोई इस वैक्यूम को फिल ना करे exactly. तो अब ये exactly. अब ये जो अब ये जो नया बिल आ रहा है तो वैक्यूम को फिल करके सीजीआई के जगह यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर को लाया लाया जा रहा है पर इसमें ऑपोजिशन को ये डर है कि फिर इलेक्शन भी बीजेपी के हिसाब से होंगे क्या उन्नीस 2014 से पहले क्या कांग्रेस के हिसाब से इलेक्शन होते थे और जो 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से बनाए जाते थे या कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि जिसमें सरकार की कोई भूमिका ना होती हो ऊपर से ही वो टपक जाते हों कि ये चीफ कमिश्नर बन गया है ये इलेक्शन कमिश्नर है ये एक्चुअल में फिर से वही मैं बात कहना चाहता हूँ ये कहते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है महंगाई बहुत बढ़ गई है 2014 से पहले क्या इस देश के हर नागरिक के पास अपॉइंटमेंट लेटर था नौकरी थी और वो नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे छीन ली कि लाओ ये अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ देता हूँ तुम्हारे एक लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं आज तक कोई कानून था ही नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो जो पीठ थी शायद तीन सदस्यीय पीठ थी उसने कहा था कि कि जब तक ये व्यवस्था ना हो जाए तब तक जो चीफ जस्टिस हैं वो एक तीसरे व्यक्ति वहाँ बैठेंगे तो अब तो कानून बन रहा है तो अब चीफ जस्टिस क्यों होंगे और हर मामले में चीफ जस्टिस क्यों होंगे चीफ जस्टिस कोई चुने हुए नेता हैं क्या इस देश के चीफ जस्टिस का जो काम है या अदालतों का जो काम है वो अपने उस काम पर फोकस करें मतलब इस देश की जनता के द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर पर अगर आप अविश्वास करेंगे तो फिर तो आप भारत की पूरी जनता पर अविश्वास कर रहे हैं ऐसे चलेगी डेमोक्रेसी इस तरीके से काम होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर पिछले दिनों से लगातार बहस हो रही है वरुण जी और खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के जजेस की टिप्पणियां हैं जिस तरह से वो उनका व्यवहार है अनर्गल टिप्पणियां मैं कहूंगा जिसका केस की मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है और जो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं होती है इस तरह की टिप्पणियां कर दी जाती हैं सेलेक्टिव तौर पर कुछ मामलों में संज्ञान ले लिए जाते हैं स्वतः संज्ञान और बहुत सारे मामलों में आंखें मूंद ली जाती हैं तो काफी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है तीसता से तलवार जैसे रात को साढ़े बजे आप अदालत खोल करके बैठे हुए हैं और को कहा जाता है कि ये पुराना मसला है इसको भूल जाइए अभी तो बहुत सारी चीजें हैं अभी मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं आप अभी स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में जो बकवास की है उसके बारे में आप कोई नोटिस ही नहीं ले रहे हैं और वहां पर बहुत सारी याचिकाएं भी लगी मांग भी की गई कि आप इसका स्वतः संज्ञान लीजिए फिर भी आप खामोश बैठे हुए हैं तो ये सब चीजें जो हैं लोगों की समझ में अब आने लगी है इसलिए सरकार भी अब थोड़ा सा जरा 
सख्ती के मोड में आ गई है और ये बताने के मुझे लगता है कि मोड में भी आ गई है कि फैसले हम लेंगे आप नहीं लेंगे जी तो कांग्रेस ने तो स्पेशल सेशन के लिए विप जारी कर दिया है क्योंकि उनको ऐसी अपेक्षा है कि ये एजेंडा बस लोगों को मिस्ट्रैक या मिसलाइन करने के लिए है जो मोदी गवर्नमेंट का वो कुछ और ही है वो या तो विमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे या फिर कुछ और करेंगे तो इस बारे में आपको क्या अपेक्षा है कि कुछ मोदी गवर्नमेंट कुछ सच में बड़ा करने वाली है देखिए अभी जिस तरह की अब तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का उसमें कुछ नहीं कह सकते उसमें आप कोई कयास भी नहीं लगा सकते जितने लोगों ने अभी तक कयास लगाए थे स्पेशल सेशन को लेकर के अब वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं तो मैं कोई कयास लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं हाँ कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट अभी भी आ सकता है और जो एजेंडा कल शाम जारी किया गया है सचिवालय की तरफ से लोकसभा सचिवालय की तरफ से हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं कि 18 तारीख को क्या होगा और उसके बाद जो चार दिन का सेशन नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होगा उसमें फिर कौन कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी और लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज आ सकता है हो सकता है जिसके बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं है काफी लोगों को इस बात पे भी आपत्ति है कि गणेश चतुर्थी के ही दिन क्यों नए संसद में जाना है ऐसे लोगों को सियापा करने दीजिए इन लोगों की समझ में अब तक आ जाना चाहिए था कि चीजें बदल चुकी हैं और केवल इस गणेश चतुर्थी चतुर्थी की बात नहीं है इससे पहले भी जब नई पार्लियामेंट का लोकार्पण किया गया था तब भी तो जो हमारी वैदिक और हमारी सनातनी परंपराएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ था सारा पूजा पाठ हुआ था सेंगोन की जो स्थापना स्पीकर की चेयर के पास की गई है वो क्या था तो ये आंख मूदने से या स्टेटमेंट जारी करने से कुछ नहीं होगा देश किस तरफ निकल पड़ा है चल पड़ा है ये अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए तो इसी के साथ हम आज के इस चर्चा को विराम देंगे ओमकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू सो मच नमस्कार